0: Casi 15 años después, Borat regresa a la gran pantalla o a la pequeña pantalla, como se le puede llamar ahora a esta era de streaming, y hay que decir de que qué increíble cómo el Estados Unidos que existía hace ese esa en esa época hace como 15 años todavía era más inocente de todo lo podrido que está ahora, y creo yo que Sacha Baron Cohen hizo un gran trabajo para demostrar que ahora él, este personaje de Borat, que siempre ha sido misógino, que ha sido vulgar, es casi inocente comparado a muchas de las grandes esferas que hay en Estados Unidos. De eso y más voy a hablar en este episodio. Estás escuchando Echados Viendo Tele, podcast sobre cine y televisión. Para el análisis, Rafael Echado. <música> Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele, el programa para escuchar críticas, comentarios, opinión, análisis del mundo de las series y algunas veces de películas. En este caso voy a hablar de un, ¿cómo se le puede llamar? Un mockumentary, así como un documental falso, y es de Borat 2, la a Subsequent Movie Film. Así es el nombre, de hecho el nombre es mucho más amplio, pero bueno, Borat 2, así de manera sencilla lo vamos a llamar en este espacio. Y es que sí, volvió Sacha Baron Cohen con este personaje que, bueno, ya se ha hecho un icono Hay frases de él que todavía son muy recordadas y que se ocupan mucho en la comedia actual o en el día a día de muchas personas que conocemos de un poco de la cultura pop. Y hay que decir de que en esta entrega lo hace de una manera inteligente, porque él es consciente de que el Borat, el, la irreverencia, lo frontal lo confrontativo lo obviamente lo políticamente incorrecto de ese entonces ahora se mira con otros ojos se juzga de otra manera sin embargo como lo dije en la introducción es curioso ver cómo en en, en aquel entonces quien era la figura obviamente que causaba el 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 disgusto, digamos, era este pseudo periodista de Kazajistán que por aprender la cultura norteamericana sí le hacía una crítica social, pero al mismo tiempo él se mostraba expuesto como esta persona eh, de, de, bueno, misógina ¿no? y todos los antivalores que él representaba. Sin embargo, siento que en esta Borat 2 esos antivalores más bien los expone de mejor manera eh, Borat al interactuar con personas y decir cosas que uno no creería que alguien, una persona común de la calle o por qué no funcionarios, ya vamos a llegar a ello, eh, van a reaccionar de una manera tan normal por decir algo. Hay una escena en que Borat Va a uno de estos bailes. Bueno, estas son cosas muy raras que no sé cómo existen todavía. Estos bailes que es para presentar a, en este caso, a, a ya sea adolescentes o, bueno, muchachas o muchachos. Que a la sociedad, a la alta sociedad, andando vestidos de saco, las mujeres andan con vestidos. Y bueno, en un momento Borat, que está disfrazado como norteamericano, él le dice a otro señor como que cuánto pagaría por un adolescente. Y creo que él le dice como que 500 dólares como bromeando. Y ese señor está con su hija y su propia hija le dice a la grande papazo asqueroso. es una escena de tantas que quedan filmadas y que se hace. Es, es chocante realmente. Es chocante ver cómo existen estos. Bueno, hay tantas, tantas personas que en esta era Trump, pues hay mucha, mucha gente en Estados Unidos que tiene unos antivalores que están, bueno, más que más que, que tienen mayor exhibición que creo lo que había hace 15 años. La historia, porque al final obviamente tiene una historia y secuencias que son ya hechas como películas, otras que son las entrevistas que hacen a gente random y así todo está bien editado para que tenga una cierta congruencia, tenga un cierto arco argumental y comienza en que Borat, pues, no le fue bien según, bueno, según la historia, verdad no le fue bien después de lo que pasó con la otra película. Eh, entonces tuvo que hacer trabajo forzados en un gulag ahí en Kazajistán. Pero el, el primer ministro de este país le dice que le va a dar una nueva oportunidad para conquistar pues, el corazón de Estados Unidos. Y le dice que le lleve un mono, que es el ministro de Cultura de Kazajistán, que le lleve ese mono a a Mike Pence, creo que es, ¿no? Al vicepresidente de Estados Unidos, o a Donald Trump, no me acuerdo, yo creo que es a Mike Pence, eh, como para que él se vuelva, este primer ministro se vuelva parte del círculo de, de amigos de Trump y que así Kazajistán quede, quede bien, pues, o sea, que tenga el respaldo de Estados Unidos. Entonces, esa es la misión de Borat. Pero, y lo que cambia muchísimo la dinámica y el concepto y el, creo que el núcleo de lo que un poco quiere representar Sacha Baron Cohen como productor, escritor de esta obra y obviamente protagonista es el hecho de incorporar a lo que es la hija de Borat que es interpretada por una actriz que, bueno, quiero decir que ella es la estrella ella es la estrella de esta película aquel protagonismo no lo tiene tanto Borat lo tiene ella sobre todo por esa secuencia final que ya habrán escuchado noticias porque ha sido un boom ha sido un escándalo ha sido... Outrageous, como dicen los estadounidenses y bueno la verdad es que lo hace muy muy bien su papel esta hija ella sueña y entre tantas bromas que existen porque bueno es una obviamente estamos hablando de hora y media cargada de muchos muchos chistes entre uno de ellos eh, uno de los recurrentes pues que ocupan en diferentes espacios es de que esta hija devora quiere ser como la princesa Melania, así le llama, la princesa Melania, refiriéndose a Melania Trump. Y ella ha visto de que ella vive en una jaula muy bonita, porque bueno, obviamente, y hay que entender pues de que el humor de, de Borat como, como película es muy, muy así, de, de él es un... Bueno, es patriarcal, él es misógino, él en un momento dice que las mujeres hablan demasiado, que no deberían de hablar. Es parte de la creación de este personaje que es políticamente incorrecto. Pero que en este caso le ponen un poquito más de corazón, precisamente por lo de la hija. Que al comienzo no la quiere llevar porque, bueno, literal como que no considera a la hija como su hija, la tiene en un cordal y bueno, le dice, ni modo, pues ya cuando llegue a Estados Unidos, eh, le compro una jaula literal para que duerma en una jaula. Sí, todo esto suena espantoso, pero es parte de, hay que entender, es un tipo de comedia situacional y que representa algo más. Entonces... Hay que también tener un poco más de mente abierta para entender los chistes de horas y digo esto porque conozco mujeres que encontrarán esto como algo súper mega ofensivo, algo que no tiene nada de gracia, algo que no tiene, que no pertenece, a que no debería pertenecer al mundo del entretenimiento, pero para ese tipo de mujeres les digo. No, abran su mente. Esto sí tiene una crítica social. Esto sí tiene un trasfondo. Esto sí está hecho con inteligencia y con responsabilidad. Simplemente si no lo entienden es porque no quieren entenderlo. Así que él viaja a Estados Unidos y después que hay un accidente con lo del tal mono, pues se le ocurre, bueno, mejor ofrezco a, mi, a la hija que supuestamente tiene 15 años, a Mike Pence para que se convierta en su esposa. Entonces ahí comienza un viaje en que él va con la hija tratando primero de cambiarle el look, porque bueno, ella está toda sucia y tiene... Bueno, muy mal aspecto, verdad? Eh, y, y bueno, entonces ya empiezan, eh, ahí empieza la crítica de por qué ella tiene que cambiar a cuenta de qué se pone ardubia, o sea, tratando de ser el, el canon de belleza norteamericano y así pues son una serie de situaciones que obviamente, repito, lo que exponen es una una crítica al al status quo o a la supuesta normalidad de lo que es la cultura gringa y eso lo hace muy bien Borat. Sin embargo, hay otras cosas que siento que queda un poquito a ver esta segunda parte, esta secuela de Borat. Pero antes de comentarte sobre eso, te quiero contar algo. Estás buscando un regalo especial Ya casi estamos en diciembre Y querés hacerlo de una manera personalizada Te recomiendo que busques SubliShop Shop Nicaragua Esta es una tienda de sublimación En donde si querés hacer una camiseta con el nombre De una persona especial Si querés poner el logo de una banda de rock El logo de un videojuego El logo de lo que sea O una frase inspiracional de Que, que sea de tu obra Que querés representarla Podés hacerlo ahí La calidad es formidable la atención es inigualable y la verdad que ahí siempre están atentos para hacer nuevos diseños porque son gente muy creativa y eso se nota en cada una de las piezas que tienen porque no son solo camisetas, también hay tazas, también hay vasos, también hay cojines y muchos artículos más. Te invito que vayas a las notas de este podcast donde te dejo el enlace para que descubras todo lo que ofrecen ahí. Cuando me refiero a que hay puntos más bajos en Borat es que... Eh, a ver, en efecto, que cuando comienzan los primeros 5 o 10 minutos son, buf, potentísimos. No sé si tiene que ver también con el valor de la nostalgia. Yo fui una persona que obviamente eh, bueno, aluciné cuando miré Borat. Estamos hablando de una época que lo políticamente incorrecto no era tan mal visto como ahora. De, existía South Park, está haciendo, bueno, no es que no exista ahora, pero digamos que tenía mayor impacto en ese tiempo. Estaba lo de las casas, los dibujos, bueno, no tan así en esa época, pero digamos que provenía un poco de esa... De esa época de la irreverencia, del culto a la irreverencia, que ahora pues ya no se puede, ya, ya, no es, ya no es tan televisable como era antes. Y esos primeros 10 minutos, de esta hora 2 para mí son explosivos, o sea, pasé en carcajadas. Ya después, bueno, una buena parte de la película, la diría como un fácilmente un 60-65% de de la parte medular digamos que siento que baja el tono sin embargo pues tiene estas puntadas muy, muy bien hechas pues de entrevista a gente que uno no espera que pueda entrevistar sobre todo las reacciones que las reacciones son como que a la grande como alguien normal puede decir eso porque en una parte cuando está buscando la jaula para su hija en una como una gran tienda como una ferretería el, al hombre le dice mire y y, y esta caja esta jaula será suficiente para una persona y como que sí sí bien alcanza o sea ¿Quién puede responder algo así? Bueno, en una parte va a comprar armas y le dice, ¿Con esto será que puedo matar a un montón de gitanos? Sí, sí, claro que sí, a cualquier tipo de persona. Entonces, o sea, son respuestas que obviamente no, no caben, porque alguien tiene que por qué responder así, peor aún, teniendo una cámara encima. Pero bueno, ahí vemos nuevamente esas, esas costuras de la mala cultura eh, norteamericana, la mala cultura gringa. Y... Y la película es cierto, pues que va evolucionando en cuanto a tener más corazón, porque hay que ver de que aquí Borat, eh, aunque al comienzo obviamente desprecia totalmente a la hija, la trata con un objeto, solo la quiere vender literal y solo cumplir su misión con el gobierno de Kazajistán. Pero en un momento él como que reacciona, se le sale un poco el amor de padre y digamos que eso funciona en la dinámica para darle otro rostro, digamos, a este tipo de comedia irreverente que, que significa ser Borat, el personaje de Borat. Además, como lo decía antes, la actuación de lo que es la hija de Borat es, es formidable porque pasa, bueno, hay una transformación del 100% y en cada intervención que tiene la verdad que es buenísima. Además de que, y hay que decirlo, la comedia de Borat también tiene que ver a veces con, con, con bromas físicas <ríe> y... Y bueno, y también como pasadas de tono en cuanto a la poca ropa, por así decirlo, sin dar mayor spoiler. Y digamos que ella también se presta a esto y lo hace de una manera, una entrega total que simplemente el, un verdadero artista lo, lo hace. Y a como leí entrevista y escuché la entrevista, ella pues simplemente confió en todo el equipo de Bora, confió en Sacha Barón Cohen y por eso fue tan, tan entregada, ¿no? Y la verdad es que se aprecia un montón porque... Su, papel es tremendísimo y con respecto a la parte final que es mejor que la miren porque no es, eh, sería hacer demasiado de spoiler, sin embargo pues puedo gen hablar general qué es lo que ocurre y es que en un momento la hija pues se separa de Borat porque lo mira como un mal padre que le ha mentido, que no sé qué y ella se, bueno, se vuelve una periodista también en Estados Unidos. Y de alguna manera, bueno, también es otra genialidad que tiene esta película, bueno, la producción de Borat como tal es el conseguir entrevistas que o sea, colarse en entrevistas y de una manera que, que le crean de que es un medio real y que les concedan entrevistas en este caso a Rudy Giuliani si no le son el nombre él es exalcalde de Nueva York y actual abogado de nada más y nada menos que Donald Trump y él accede a una entrevista con la hija de Borat pues a la supuesta hija de Borat que ella interpreta a una a una joven periodista de un medio conservador nuevo y bueno... Vemos todo lo que transcurre en esa entrevista que digamos que hay una parte súper, súper oscura, súper incómoda en que hay insinuaciones sexuales por parte de este señor de 75 años prácticamente con esta joven que... En en teoría no pasa ni de los 20 años, así que es una cuestión muy fuerte pasada de tono, la intervención que hace Borat en ese momento es increíble y bueno, esto se ha hecho un escándalo porque Giuliani ya ha salido diciendo que fue manipulado, que no sé qué, que eso no, que quieren interpretar, o sea, lo que muestra la película lo ponen a él como un monstruo. Y bueno, unas cosas bien bien fuertes que es normal en una película de Borat Causar este tipo de escándalo En sí, para ya ir resumiendo, creo que es una película... Que funciona en estos tiempos modernos, en esta era moderna, además que está saliendo poco antes de la lo que posiblemente sea la reelección de Donald Trump. Y es como una poner la barba en remojo de ver cómo está la sociedad norteamericana en todo sentido. En una parte vemos a unos rednecks, unos de esta gente, perdón, no rednecks, estos ultraconservadores eh, que le dan cabida a Borat en su propio hogar en, me, en medio de esta pandemia del coronavirus hablan del coronavirus que fue creado por bueno, lo mismo no que creado por los chinos que es culpa de los demócratas que Hillary Clinton come bebés o sea, vemos una gente extremista de pensamiento que asusta, pues y que la, el chiste, aunque está ahí de que de, de decir a la grande cómo puede ver alguien cómo puede haber alguien así también genera temor de que wow pues por eso Estados Unidos tiene un Donald Trump por gente como esta y en un momento Borat se mete en un rally de gente así ultra extremista que todos andan con armas de guerra, en un eh, estamos hablando como una especie de festival al aire libre, increíble, pues realmente aunque causa risa, al mismo tiempo causa cierto pavor, pues de ver esta, esta gente, esta gente que creo que, concentra muy bien cuál es el alma de Estados Unidos, desgraciadamente y por qué es que tienen a un presidente como Donald Trump. Pero bueno, apartando todo eso, creo que eh, la parte, como dije, la parte del inicio es muy muy divertida la parte del final también lo es, muy sorprendente, muy shocking como tiene que ser, pero sí me quedó de ver como un 60-65% porque siento que perdió un poco el punch, pierde un poco el power eh. de hecho, aún con todas las barbaridades que pueda decir Borat y las cosas que puede hacer Es muchísimo más conservadora Es muchísimo más reservada, es la palabra Mucho más reservada de lo que fue Borat en eh, la primera película y se siente que él bajó bastante, bastante el tono, que se arriesgó muchísimo menos, pero aún así es una propuesta sumamente interesante. Así que con esto termino mi review. Y te quiero recordar antes que si te gusta este programa, si te gustan estos episodios, que en una, no, en una de las notas de este podcast, de este episodio, dejo un enlace de coffee.com. Que es enlace, coffee.com, plecachados viendo tele, es para que puedas donar un café virtual a este programa. Un café virtual cuesta un dólar y con eso estás apoyando muchísimo a este podcast. Con eso me despido de este review de Borat 2. Eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele. Recordá seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Además, podés estar al tanto de cada episodio en Spotify, iTunes, Google Podcast o hasta en YouTube. Gracias por escuchar y será hasta la próxima semana.